0: Olá a todos! Estamos no ar em mais uma Pod Live. E o um assunto de hoje nós vamos tratar sobre heróis anônimos. A polícia, nos dias de hoje, toda a corporação é, da polícia, a corporação da segurança, forças da segurança ou até mesmo da saúde, como corpo de bombeiros, todos da, desta área, às vezes eles se empenham, se dedicam para salvar, para proteger. Mas hoje, o que, é que nós temos visto? A grande mídia, infelizmente, parece que acaba pegando maus exemplos e pega um mau exemplo para tentar colocar tudo junto e manchar a corporação. Mas a gente aqui vai falar sobre esse assunto, vai falar também sobre o que, que isso tem a ver com a nossa fé. Né? Eu posso dizer que tem muita coisa com a fé. Eu estava até conversando aqui fora do ar, com todos os que estarão participando aqui na, da nossa Pod Live. E a gente estava comentando sobre esses assuntos, que a gente sabe que a fé e como uma corporação policial ela caminha, ela tem muito, muito parecido. Eu posso dizer que o dia a dia nosso tem uma relação muito grande e a gente vai falar sobre isso durante toda a nossa Pod Live, tá bom? E você pode participar com a gente, enviando seus comentários, enviando também a sua a sua localização, de onde você está falando, estado ou país, cidade. E durante o programa, a gente vai anotando seus comentários, se tiver alguma pergunta, se tiver também um comentário para participar. No final do programa tem um kit da Podlive para você poder concorrer e participar conosco, tá certo? A outra câmera acho que estava melhor. A outra? Isso aí. Aí você pode concorrer no final a gente sorteia, tá certo? Com a gente aqui para falar sobre o assunto dos heróis anônimos. Primeiro o sargento Júlio César atuou na PM por 30 anos, sendo 18 na tropa de choque. Hoje está reformado. Tudo bem, sargento?
1: Tudo bem, bispo. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando aí algumas experiências da Polícia Militar.
0: Eu acredito que em 30 anos de PM, 18 anos de tropa de choque, um tem muita experiência, né?
1: Só um pouquinho.
0: <risos> tem também aqui o doutor... Fábio Gimenez, advogado, também para nos ajudar, orientar, dar dicas, falando sobre essa questão, né, sobre os heróis anônimos, que infelizmente a gente vê hoje a grande mídia, às vezes tentando tirar um pouquinho o mérito desses homens e mulheres que se dedicam e lutam tanto pela população. Tudo bem?
2: Boa noite, bispo. Tudo bem? É um prazer estar aqui com todos. que a gente puder contribuir, estamos à disposição.
0: E o pastor Rony Negreiros, que além de pastor... Tava lendo aqui, né, Major Capelão da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Tudo bem, pastor Rony?
3: Tudo bem, bispo. Tudo bem. Boa noite a todos. Estamos aqui para... Só fala mais próximo, senão a gente, a gente tá não está tá conseguindo pra, ouvir. Isso, puxa para a A gente está tá aqui para trazer esclarecimentos e dúvidas de pessoas que são os únicos na Terra que faz o juramento de doar a vida em detrimento da sociedade. Não, é porque a gente sabe que
0: a polícia ela sempre sai, né? Qualquer, eu, eu acho que toda corporação sai às vezes em favor da população para resguardar, para proteger, a gente sabe que existem inúmeras ocorrências, inúmeras situações, mas às vezes está ali a sua família em casa, a esposa, os filhos preocupados, porque não sabe o que pode acontecer é, por dia, né? posso dizer assim.
3: E outra coisa importante pontuar, não sei se já seria desde já, mas o que acontece? Por mais capacidade técnica que tenham os servidores da área de segurança, qualquer força de segurança, de um modo geral, mas eu sempre falo isso nas minhas palestras, nas minhas entrevistas, que são pessoas que se deparam diuturnamente com todos os contrastes sociais. Se tiver uma briga de marido e mulher, um roubo a banco, ou um corpo Discussão
0: de vizinho ou
3: um corpo estendido na rua, ou no rio, boiando, é o 9-0, é o, é o servidor, é o integrante de Força e Segurança que vai estar lá, que é chamado. Imaginemos o senhor que, o senhor citou ainda há pouco, que a família fica preocupada. É muito além disso. É uma incerteza o tempo todo se volta ou não para casa. É a única profissão do mundo que esse servidor vai servir a sociedade e ele não tem certeza que voltará. Óbvio, nenhum né? ser humano tem, mas muito mais. É, é, eu me recordo que, há três dias atrás, foi quinta-feira agora, eu estava conversando com um coronel que comanda 3 mil policiais, é um grande comando do interior, e ele me disse o seguinte, pastor Rony, é, só tem um jeito de trabalhar 30 anos e aposentar vivo. Você fala assim, mas aposenta morto? aposenta uhum. a profissão a profissão de policiais eles aposentam mortos o indivíduo policial morre em serviço e a família ele é aposentado e às vezes até é promovido morto ele falou só tem um jeito de aposentar vivo depois de 30 anos é se Deus guardar e
1: o senhor pode falar mais sobre isso verdade, né Sargento? gente esse gancho aí é... eu lembro que quando eu ingressei na polícia em 1989 é... não era casado minha mãe Relutou para não entrar, né? Meu pai é militar, eu sou de uma família de militares, e ele deu uma força. Aí eu entrei, comecei no segundo batalhão de choque, uma tropa de elite, aí deu vontade, quando eu pisei naquele pátio, eu olhei assim, aquela, já jogaram duas bombas, assim, eu deu vontade de voltar. Eu falei, agora já era, tem que ir para cima e.
0: Nos treinamentos?
1: É, jogaram uma bomba, bem-vinda ao. Bem-vindo ao inferno, faz bicho. Onde eu vim parar? Você não toca o sino, né? É, e é uma, uma experiência bem impactante, né?
3: É, é em cima do que o, o Santos está falando. Inclusive eu tive a honra de servi-lo junto com ele, né? Na uhum. de choque. É, eu fiquei menos tempo do que ele. Ele ficou 17 ou 18 anos. 17. Eu fiquei só 12 anos e me ausentei pedi baixa da, 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 da corporação para ser pastor da igreja. Uma grande, a escolha mais sábia da minha vida, né? mas durante os 12 anos que eu servi lá foi um grande aprendizado. E eu falava ainda há pouco, numa, numa aula de capacitação de atividade de capelania para voluntários do programa FP, que hoje prestam assistência às forças de segurança, que nessa época de 30 anos atrás não havia uma humanização nas forças de segurança como tem hoje. Mas hoje, mesmo havendo uma humanização, não tem espiritualidade não havendo espiritualidade, por mais capacidade técnica que tenham, a dificuldade de um equilíbrio emocional. Como eu falei ainda há pouco, o contraste social, a diversidade de ocorrências que se deparam, não há equilíbrio emocional que suporte ao longo dos anos.
0: É, porque eu, eu fico imaginando né, a mente trabalhando diante de tudo que se passa, né, porque são questões <risos> leves... Mas eu acredito que questões muito pesadas, muito impactantes para pessoas, às vezes, chegar em casa, não poder, acho que nem contar para a esposa o que ele passou, o que ele viveu durante o dia, porque senão ele ele passa por uma pessoa que também não tem uma estrutura, ele já ficou um pouco abalado.
1: Porque, bispo, é se foca muito na parte física e profissional, é a parte técnica, né? Uhum. E esquece o lado espiritual. Então, a pessoa é apta profissionalmente é, pra, é a uma abordagem é a parte física né mas ela é, espiritualmente falando ele não está preparado para atender uma ocorrência é onde causa um conflito né que para
0: muitos entender a questão espiritual é a questão emocional né é o emocional é a estrutura da é a estrutura pessoa isso. de ver situações chegar em casa não confundir é, às vezes alguma situação que ele passou dentro do do, do batalhão, ele passou na rua, ele passou numa, numa incursão, e, às vezes, para não trazer isso para dentro de casa. eu lembro
1: na escola, o pastor Rony vai lembrar disso, o sargento falava assim, ó, você vai entrar no quartel, você deixa os seus problemas pendura na árvore. Quando você sair, você pega ele de volta e vai para casa. Não misture os problemas seus com os da população. Isso é uma ah, verdade. É entendeu? Você tem que ter a divisão. Né? É, só
3: que aí tem um fator em cima do que ele está falando... Que ele é humanamente impossível de ser administrado sem.
1: Uma, só na teoria. Uma, né?
3: Só na teoria, Sim. isso na prática não funciona. Na prática, é impossível ser administrado esses problemas da seguinte maneira: ele falou da capacidade técnica. É, a capacidade técnica dos policiais, diferente do que a mídia, é, alguma parte da mídia questiona, critica, fala, uma, às vezes você vê assim, um especialista em segurança dando uma entrevista e falando mal de um erro, de uma uhum. ocorrência, digamos assim. Aí você vai ver o currículo desse especialista, que se diz especialista, ele se formou em administração de empresa e fez uma pós-graduação de dois anos na área de segurança. E aí está lá, porque, de fato, ele é especialista porque ele fez especialização. Mas essa mesma mídia, por que que não entrevista um coronel que trabalhou 30 anos e fez uma graduação, um mestrado para ser oficial superior e um doutorado para chegar a coronel.
0: E fora o dia a dia. É, né?
3: é, aí, aí, Olha só, são somados 30 anos de prática com a formação. Vou falar da polícia que eu servi e o que o Santos também serviu. A Polícia Militar de São Paulo, o posto de coronel é obrigatoriamente ser composto por doutorados em segurança pública, em ciências policiais. Então, a mídia, além de não, de não pegar a entrevista dessas pessoas para falar de segurança de fato, sem viés de interesse, porque aí ele vai dar uma aula de fato de segurança diária, dos problemas sociais e de capacidade técnica dos policiais, bem como, é, de fato, ele é um doutorado em segurança. Essa pessoa seria... Uma pessoa propícia a dar esse tipo de entrevista. Mas a gente não vê os grandes canais de mídia fazendo isso. Um outro ponto que foi pontuado aqui há Pouco é a questão de deixar o problema na árvore. Né? O que acontece? A capacidade técnica ela existe. Porque a Polícia de São Paulo, hoje, na, na atualidade, nos tempos presentes, um soldado que é o primeiro degrau da ascensão da carreira, ele tem formação superior em ciências policiais com a carga horária de graduação superior, de mais de 3 mil horas-aulas. Então, o problema não é falta de conhecimento técnico, porque qualquer policial ele sabe cumprir a lei e sabe aplicar a técnica policial para que a sociedade tenha a sensação de segurança. O problema é o seguinte, ele fez uma capacidade técnica, ele, foi, ele aprendeu a cuidar de pessoas, ele aprendeu a cuidar da sociedade. Só que tem uma coisa que ele não aprendeu, é que é cuidar dos seus problemas.
0: Quer dizer, para é. a pessoa entender, por detrás da farda, por detrás daquela, daquele soldado, né, seja homem ou mulher, existe uma pessoa, existe uma pessoa que às vezes está enfrentando problemas, está passando por lutas, e ela tem que saber controlar e equilibrar os seus problemas com aquele problema, aquele desacato, aquela situação é, às vezes até vexatória, ou até mesmo aquela situação até que, que proporciona ameaça. eu já vi vídeos né de, de a Rocan né perseguindo às vezes alguém que quer dar o pinote e eles pegam aí daqui a pouco vem a população em cima dizendo não é trabalhador é trabalhador mas se fosse trabalhador por que que deu pinote na polícia por que que fugiu por que tentou né se esconder em, em determinadas situações então a gente vê que é uma soma de fatores que bombardeia o emocional e o espiritual de uma, um agente é, o, o, das o forças policiais.
3: O emocional de ele sentir impotente diante dos problemas pessoais, só imagina o seguinte, o policial é treinado para prender pessoas que infringiram a lei, e ele cumpre o seu turno de trabalho muito bem, e, quando ele chega em casa, ele se depara com o infrator da lei dentro de casa. Só imagina uma situação dessa, aonde hum. o filho do policial se tornou infrator da lei, se tornou um ladrão, digamos assim. Uhum. E aí, como é que ele vai administrar esse problema que está dentro de casa? Só imagina um policial que vai atender uma ocorrência de briga de marido e mulher e ele está em crise no seu casamento, se separando da sua própria esposa. Como é que está o emocional dele?
1: Está endividado está endivid... Quer dizer, financeiro. ele está
3: com um problema financeiro, não consegue pagar suas contas. Quer dizer, então, esses fatores de problemas pessoais, que é inerente à pessoa humana, é inerente a qualquer pessoa humana, problemas sociais ele tendo os seus problemas sociais, ele não fala com ninguém, ele não tem para quem falar, porque ele é, ele é uma barreira que não pode mostrar fraqueza dentro de casa. No seu serviço, se ele mostrar fraqueza, ele pode ser até afastado de uma atividade operacional. Uhum. Eu sou fraco, eu tô, eu estou com problema. Então, esse, essa falta de pedir ajuda faz com que uma hora ele venha a explodir. E se ele explodir numa ocorrência, no atendimento de uma pessoa, aí, de fato, ele vai e infringir a técnica que ele aprendeu, mas isso por conta do emocional.
0: E aí vem aquela questão, né? Que infelizmente muita gente acaba fomentando o erro né? e não divulgando esses atos heróicos. Vamos dar exemplo. Algumas situações que eu já vi hoje em dia com as redes sociais, a gente consegue ainda ter acesso a algumas circunstâncias, porque muitos hoje carregam uma câmera, né? Sim. E aí
1: ele Sim.
3: consegue. É, é
1: um ele... procedimento novo que. O governo de São Paulo instalou em né, de todas as polícia de todo o Estado. Né? Mas
3: agora a maioria das polícias do Brasil já estão. É uma estão... forma
2: de proteção para é. o próprio policial, é. né? para que, que fique provado de que ele é. não praticou o excesso. É. né? É, nesse nesse ponto, né? se ele ultrapassar aquilo que é o estrito cumprimento do dever legal dele, ele pode ser punido eventualmente pelo excesso, que é algo que, aliás, tentou se mudar em 2019 no pacote anticrime, mas infelizmente a Câmara dos Deputados não deixou passar. É, então, eventualmente, o policial pode ser punido E, e é ainda muito punido uhum. é, Pela suposta prática do excesso na, na na sua conduta do dia a dia Embora seja muito estranho a gente exigir Que um policial, diante de um confronto armado Tomando tiro do outro lado Que ele avalie, olha, o que é excesso O que é no excesso, quantos tiros eu posso dar É uma situação Aí que estranha. entra
0: as questões que o, que o Rony comentou né De alguém, de um especialista ou alguém que tenta julgar uma circunstância nunca esteve numa área de combate, Sim. né? Muito, eu, eu costumo dizer que você pode tomar decisões, mas é muito bom que você tenha conhecimento real da causa para que você possa subjugar, né?
3: É difícil ser juiz daquilo que você não conhece. É. É difícil. Normalmente o julgamento é errado.
0: Para assim, uma pergunta bem, bem objetiva. Por que, que às vezes vocês acham que a mídia, a grande mídia, não veicula esses atos heróicos? Um policial, que eu vi esses dias um vídeo na internet, ele foi chamado salvou um, um bebê que estava engasgando né? e conseguiu salvar a vida daquela criança. Eu vi, eu acredito que foi ontem mesmo, me enviaram um vídeo, eu achei muito bacana, de uma ocorrência, até você estava comentando, de um casal, camarada ameaçava, era, tinha, tinha vícios e ameaçava a esposa na frente dos filhos. Aí três policiais estavam num posto de gasolina próximo a uma comunidade. Aí um, um, um filho, um, uma das crianças, eu acho que tinha 10 anos, foi de bicicleta e falou, oh, meu pai vai matar minha mãe. Os policiais foram, isso era durante o dia, eu achei muito interessante isso. Eles foram durante o dia, rodaram, 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 o camarada tinha fugido quando ficou sabendo que a polícia estava chegando. Aí eles orientaram a esposa, isso, aquilo e tal. Só que aí eles mantiveram contato com alguém da comunidade para saber que hora que ele voltaria. Ele voltou, eles voltaram lá. Quer dizer, houve essa preocupação, porque tem os horários. né? Olha, o meu, meu turno vai até 18. Então, depois das 18, se acontecer alguma coisa naquela comunidade, o outro turno vai ter que atender. Não, eles, eles voltaram, pegaram o, o, o contato voltaram na comunidade, não esperaram ninguém ligar assim para para o 90, para uma emergência, não esperaram uma situação se agravar e conseguiram prender o, o marido agressor e com vícios, tal, as crianças chorando desesperado, orientaram, acalmaram a mulher. Eu vi, eu vi o vídeo, achei muito bacana porque você vê uma preocupação, uma responsabilidade por uma situação que eles sabiam que ia se agravar se eles não tivessem ali para dar um apoio.
1: Né? E que fizeram até para mais, né? Vamos dizer. Então, assim, fizeram né?
0: até mais, foi isso que eu vi. Eles foram além é. daquele do, do, do comum, eu acredito. De... E a
1: pergunta que o senhor fez é que isso aí não é interessante para as pessoas num todo, em geral, né? Não, não dá medo isso aí. O cara fez esse, esse trabalho, o trabalho passou do horário, investigou. Isso aí não vai chamar atenção. Vai chamar atenção se fosse lá, batesse no, no rapaz. E... Aí assim, ó, o policial ali fez aquilo ali para que exagerou naquele ato. Eu digo, eu, na tropa de choque, a gente trabalhava em praça Desportiva, trabalhava com torcida Mancha Verde, aviões da Fiel. E, às vezes, entrava em três policiais, numa torcida de mais de 500 pessoas para tirar um, uma pessoa que estava causando um, um distúrbio ali.
0: O senhor entrou quando?
1: Em 89.
0: 89. Se eu não me engano, agora eu falo de, de torcida, 90, foi 93 no Pacaembu? aquela
1: tentarem estourar o portão para entrar no campo.
0: Isso, aquela briga generalizada que ainda entravam com bandeiras, pe... pegavam o pau da bandeira e, e agred... agrediam os tem outros torcedores. Tem...
1: Foi Corinthians e o outro time não lembro que foi, tentaram, o... foi a final do campeonato e estava com o número reduzido de homens nós ficamos no primeiro setor, que é o campo, né, que entende como primeiro setor e tivemos vezes de segurar a torcida ali. Ali foi um ato, foi... Inclusive, eu estava presente ali nesse dia. É. Né? Entendeu? E o, o seu interior fica... Você fica... A é, adrenalina se vai né? lá em cima ou não? Você se sente bem, né? Porque você está fazendo bem a, a população, então é uma satisfação legal isso aí, de ajudar a pessoa, né? De...
0: Porque eu não sei como que a pessoa consegue falar mal, sou sincero e dizer.
1: É, o senhor apontou duas coisas interessantes. O Primeiro é a razão
3: por que que na não mídia, fala da é? mídia não, não divulgar o ato heróico mas antes eu quero de, de falar da mídia eu quero falar do ato heróico em si é, o senhor pontuou é, os atos heróicos dos policiais eu vou eu vou para o extremo né? diante de uma grande crise humana ou crise social digamos assim que a vida das pessoas está ameaçada que seria é, no linguajar policial eu chamo de troca de tiro trocar tiro quer dizer o policial chegou no local de roubo e o bandido já está em ação e ele faz o um enfrentamento da a polícia com, com tiros, digamos assim. E o policial ele tem a legítima defesa, ele vai exercer a sua legítima defesa e de terceiros, também revidando, digamos assim, para conter aquela agressão naquele momento, para que pessoas não venham morrer. É, numa crise social deste nível, que é essa troca de tiro, acontecendo no local público, todas as pessoas... Normalmente, da sociedade se jogaria embaixo de bancos, de cadeiras, embaixo de veículos, corre de local, é pânico geral. Só existe uma classe de pessoas que permanecem no local e chegam mais perto ao ponto de enfrentar aquela crise para tentar cessar, esteja ele fardado, identificado ou não. Esse instinto heróico, eu chamo de um dom divino que Deus dá para essas pessoas. Por mais que eles não tenham religiões, é um dom que Deus dá, essa defesa nata dessas pessoas de defender a vida de outro.
0: É porque tem muita gente é. que é. Ou, ouviu um barulho mais forte, já, é, a... já. É, o a correr. é o primeiro a correr. Parece gato, né? É. Já viu é. gato? É, é o é. gato e o cachorro, é o é. É. né? Gato, cachorro, é rapaz, o gato ouviu alguma coisa, rapaz, ele já tem um plano de fuga. É. É um plano de fuga, já. tem então, é é, a
1: preocupação é? né? de não atingir a pessoa que não tem nada a ver com o tiroteio. Para atingir o brilhante. O vagabundo, ele vira e atira a o policial não, ele tem que combater e, e, e tá combater de forma técnica, técnica né? para não atingir pessoas que não tem nada a ver com Uma questão bem
0: recente, que eu tava vendo uma matéria da, na Copinha, Sim. agora, de São Paulo e Palmeiras. Aí um, um, um criminoso, né? Entrou no estádio com uma faca, com uma faca. invadiu o campo e o, um jogador do São Paulo, de 17 anos. Que segurou ele, senão ele poderia ter ferido. ferido, cometido um crime com os jogadores do Palmeiras. Aí, aí teve. É, eu não sei, por isso que eu falo, eu não, eu não consigo entender como consegue falar mal. Entendeu? Porque, ah, mas tem um erro? Tem. Todas as áreas tem. Todas as profissões existem. E, e, e a maioria vai dizer que não tem o, o médico que está ali à frente da batalha nessa época e tal. Mas, infelizmente, a gente vê também nas redes sociais aquele médico infelizmente, plantonista num, num, num hospital público, dormindo na hora que ele tinha que estar atendendo a população carente. Ou bate o ponto e vai embora. Mas a gente não pode colocar todos nesse, nesse mesmo... É, sim, sim. é igual torcedor. Falar que é torcedor. Desculpa, eu vi uma matéria, só para concluir, doutor, sim, sim. não esquece que o senhor vai falar. Aí eu vi uma matéria escrito Torcedor do São Paulo. Não é torcedor. Criminoso. Vai. Tira... Tira, aí coloca todos os torcedores ao torcedor do time tal. Não, não, não. Ele não pode estar ali representando uma torcida num, num, num ato criminoso. É, e num, ve num veículo de, de informação, poxa. Né? Por isso que eu estou dizendo, parece que, como o senhor falou, não sei, parece que não vende. É, quando a pessoa é, é, é justa, ela tem que ser injusta, ela tem que colocar, ela tem que criar uma, uma, uma discussão em cima de uma informação jornalismo tinha que informar de uma forma correta, coerente e justa. Né? Porque ali é um criminoso, porque se ele entra num estádio, num jogo de sub-20, com a maioria jovens, famílias assistindo, ele leva uma faca, ele já está mal intencionado.
3: Depois que o doutor falar, eu vou falar dessa, desse pré-julgamento e dessa não divulgação da mídia, depois que o doutor falar. Sobre
2: a, a mídia convencional, uhum. ou seja, televisão, rádio, jornais, essas coisas me parece que existem dois aspectos fundamentais é, é, para essa desinformação ou para essas falácias e essas mentiras que são contadas sobre as forças policiais. A primeira me parece que é uma questão político-ideológica mesmo. Então, a nossa mídia, a nossa grande mídia, foi aparelhada ao longo dos anos é, e, e lá foram colocadas pessoas que têm ideologias políticas, etc., é, que são historicamente contrárias à força policial, ou, diria mais, contrárias à ordem, à disciplina, à organização e uhum. a tudo aquilo que, que a gente entende como direito e que a gente entende que deve ser conservado na sociedade. Mas o aspecto comercial, certamente, como disse o sargento, é, e o pastor, é, é muito importante. De fato, o que vende é a tragédia. Né? É, o ato heróico é, não vende tão bem é, quanto vende a tragédia, quanto vende o crime, quanto vende o erro, etc. Me parece que esses dois aspectos são que acabam
0: dando destaque, Sim. né, mais no, no, no erro
3: é, vou... de um,
0: né, e às vezes mil cometeram ali atos heróicos, é, honrosos e não são às vezes é, honrados como deveriam deveriam ser, né. É,
3: o, o Santos falou da, da questão econômica, um fator um dos fundamentais, a venda, né, tem que vender, a mídia tem que vender, ela vive disso. E, e o bem não vende.
0: Mas aí, desculpa, aí, para mim é injusto e mentiroso. Mas aí. Quando, é, é, eu, fomento, quando eu fomento um, um erro e apago mil ações positivas.
3: É. As, os, mil, os mil atos heróicos, mesmo que esteja salvando um bebê, uhum. eles não vendem. Ou seja, o fator econômico ainda existe, como existe um erro em detrimento de mil. O fator ideológico, eu acredito que ele é mais forte. A gente pode ir para a prática. Uh, o ano passado aconteceu uma ocorrência policial que eu, eu acompanhei é, de perto, porque, na época, a gente fez até algumas ações sociais por conta desse, deste evento. Uh, um policiamento na Zona Sul de São Paulo foi chamado lá no, num bar, numa, numa periferia, e uma grande mídia, um grande canal de comunicação do Brasil, mostrou o policial pisando, como se fosse na garganta de uma mulher. E essa mulher por sinal era negra. E aí eles editaram esse vídeo e, e ficaram uma semana batendo na mídia. E houve um interesse ideológico muito grande. E isso os especialistas de inteligência dos órgãos de segurança que me disseram pessoalmente. Eu não ouvi dizer isso na mídia. A inteligência policial, os centros de inteligência da polícia disse que esses canais de comunicação eles trabalharam em cima desse Desta ocorrência, que não foi um erro, depois a gente vai explicar a primeira parte da ocorrência, que foi justamente quando aconteceu aquele grande episódio ano passado nos Estados Unidos, que o policial enforcou ali um, um cidadão negro e houve aquele grande manifesto. Então, o Brasil, ideologicamente... Mas,
0: desculpa... É. Era criminoso também. Era, Tudo sim, bem sim. Houve...
3: Mas aí, é, difer... igualmente aqui, a mídia convencional, a mídia aberta, canais abertos de televisão, trabalharam em cima dessa ocorrência justamente para conciliar esse caso. Inclusive, fomentaram como se fosse um racismo da parte da polícia, além da, da falta de técnica. Então, eles fomentaram muito isso por questões ideológicas, para o enfraquecimento dos órgãos de segurança, o desvalor do órgão de segurança, e eles têm seus interesses ideológicos por trás, que são gigantescos. Mas, na verdade, essa ocorrência, um outro canal de televisão, mais sensato, que pende mais para o direito brasileiro, para o regramento jurídico, é, o outro canal editou o vídeo e, e mostrou só o policial pisando na garganta Sim. da mulher. Mas a, a outra tele, televisão mostrou o policial apanhando com um bastão de madeira da mesma mulher. Hum. Então ele conseguiu imobilizar a, a agressora que estava que e, na verdade essa a, as pessoas têm que entender o seguinte, Bispo Zagarin, esta esta vamos falar dessa ocorrência policial, ela não agrediu um policial, ela agrediu o Estado de Direito representado por um policial, ela agrediu o Estado, ela agrediu as leis, ela ela agrediu a sociedade, o Estado de, direi de direito representado naquele policial. E ela agrediu ele com um com um bastão de madeira. Ele conseguiu imobilizar com dificuldades, porque ela era forte, ela tinha é, antecedentes criminais, e quando ele imobilizou, e aí sim, para imobilizar, ele teve que pisar ali nela. E esse pisar foi editado, e esse vídeo ele ficou uma semana sendo fomentado na grande mídia convencional para conciliar com aquele caso dos Estados Unidos. Isso traz um enfraquecimento do aparelhamento de dos órgãos de segurança.
0: Minha esposa sempre fala isso para mim, fala amor, toda história tem um contexto, né? Às vezes a pessoa fala fez isso, mas tudo bem. Vamos, vamos conhecer o contexto. Vamos analisar, né? De toda a situação.
3: A raiz da história, ela tem um início, tem um fim, tem um meio. Ela tem. É. A história ela é longa, né? é longa, é longa. E nesse caso a gente acompanhou de perto e é, é assim. É... Que o senhor falou, ideologicamente, doutor, é triste você ter uma sociedade corrompida por essa ideologia e você ter uma outra parte da sociedade desinformada de informações reais, que é o que a gente está tentando fazer aqui, neste momento aqui, mostrar uma história por completo. Eu
1: tenho, bispo, nem nem dois, tenho vários amigos que estão no leito paralítico ajudando um, um combatendo um crime e foi alvejado e não tem um amparo nenhum. É mesmo. Mas onde mostra isso aí. Um colega meu trabalha comigo. Eu trabalho na área de segurança ainda. Aposentei, mas estou na área de segurança. Ele pulou nesse rio. É o rio Tietê aqui, né? Uhum. Pessoa, um morador de rua se jogou. Ele parou a viatura, pulou dentro do rio. Salvou o rapaz. Foi criticado. Tomou umas 20 vacinas, porque pegou um monte de infecção. Está bem, graças a Deus. Mas foi criticado, porque tinha os meios tal, tinha que fazer os procedimentos, mas ele salvou a pessoa.
0: Entendeu? E foi criticado por ter salvo.
1: Entendeu? Então, quer dizer, é... o que vale é quando o, o pastor falou, quando pisa na, no pescoço da mulher, mas não sabe o que foi, na torcida, o que causou aquela briga na torcida. Na verdade, não...
2: eles não querem saber mesmo. né é, é A questão ideológica, como o pastor nem falou, é tão forte que não importa, não importa o contexto, como o senhor disse, não importa o porquê, o que importa é arrumar algum motivo para criticar porque eles pensam ideologicamente que criticar ou que extinguir a instituição é, 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 que é que é aquela que controla o Estado como nós temos hoje, eles entendem que isso é mais importante. Isso nasce desde cedo. né? É, é, hoje, as nossas crianças não aprendem na escola a história verdadeira, claramente não aprendem a história verdadeira quando a gente chega numa sala de aula de, de universidade, especialmente da área de humanas, é, não pensar ideolo, ideologicamente como essas pessoas pensam, não ter um pensamento de esquerda, é quase uma ofensa. é você se sentir um peixe fora d'água. então as pessoas elas aprendem a ser assim, a ver assim. É, não, eu na faculdade de direito é, o que você aprende, especialmente é, é, de professores da área de humanas, ciências sociais, antropologia e esse tipo de, de coisa é que a polícia é uma força opressora, uma força que deveria ser extinta, é, de que o ideal seria nós chegarmos a um ponto da sociedade onde as forças de segurança são desnecessárias, quando a gente sabe que... Se
3: auto-organizar, a sociedade se auto-organizar. É, é é, é, não, é possível. em cima do que o senhor está
0: falando, eu, eu lembro de um vídeo que eu assisti há um, um tempo atrás, de um país da Europa, se eu não quero falar o nome do país para não errar, não confundir, aonde dez policiais num lugar onde a polícia não pode andar armada, <risos> foi retirada a arma, e eles tinham ali só cacetetes, e tinha um rapaz com um facão. Dez policiais não conseguiu se aproximar, porque o rapaz era forte, e quando alguém tentava se aproximar, ele partia para cima com um facão. Eu fiquei imaginando como que um policial, né, assim, é claro, Graças a Deus aqui no Brasil isso não chegou. Espero que não chegue. Mas como que um policial vai conseguir combater o crime, vai conseguir defender Desarmado. a população desarmada? Ele, ele passou por exames psicotécnicos, ele passou por exames o quê? É, exames de, de treinamento. A, a primeira,
3: pra... ele, falando do treinamento, só para cortar o senhor para esclarecer esse ponto da capacitação, é, os últimos concursos que teve para a Polícia Militar de São Paulo, e vou colocar para soldado e não para oficial, normalmente disputam de 200 a 300 pessoas para uma vaga. Isso na prova escrita de claro. conhecimentos gerais, que já é exigido o ensino médio. Então, você imagina, um concurso público que 300 pessoas concorrem uma vaga para passar, passou um. Então, dos concorrentes, esse um já superou 300. Sim. Ou seja, ele já já está na frente de muita gente da sociedade em termos de capacitação de conhecimento, de conhecimentos gerais. Aí ele vai para uma prova, para uma avaliação psicológica, para avaliar o seu emocional, aonde muita gente também é reprovada. Então, isso para o ingresso da formação continuada, para fazer o curso, a, a Academia de formação Técnica em Ciências Policiais. Ele já passou por essa capacidade de exames. Ou seja, se nós fiz essa avaliação, bispo, já coloca o policial antes de iniciar a sua formação na frente de uma grande parcela da sociedade.
2: Daí Porque a nossa polícia é uma das mais preparadas do mundo. Isso a gente não vai ver na mídia convencional. Não, é? não obstante, é, é, não haja estrutura mínima. Assim, O policial, em regra, não recebe a contraprestação devida pelo trabalho que ele desempenha. Eu digo trabalho não só no sentido de de se arriscar, de colocar a vida em risco todos os dias, mas o, o policial tem uma carga horária puxada, eventualmente faz turnos complicados, não tem a contraprestação devida, eventualmente o Estado não fornece a estrutura mínima para o policial trabalhar, eu me refiro a, ao armamento adequado, é, colete, a prova de balas seja lá o que for. A verdade é que a nossa polícia não tem a estrutura, não tem um investimento do Estado é, minimamente necessário. E mesmo assim, a gente tem os nossos policiais todos os dias arriscando a sua vida eh, eh, e fazendo, e mesmo assim sendo uma das forças eh, de segurança mais preparadas do mundo, não obstante não haja uma contraprestação. Em, em cima dever. do que o senhor
0: está falando, tem um, uma pergunta da Ana Maria Dias. Dentro da corporação, existe um trabalho de atendimento na área de assistência social e psicólogo para policiais?
3: Quer falar depois, eu falo. É, é, o que acontece? É, é o que a gente falou no começo da, da nossa conversa, em relação ao, ao emocional. Tem casos emocionais, saúde espiritual humana, tem casos que a ciência, o braço é curto. É, em se tratando da Polícia Militar de São Paulo, eles chamam de NAMPS, eles têm um assistencialismo no Hospital Militar, em, em cada área de grande comando, para responder a pergunta, em nível de CPAs e CPIs, um comando lá em Ribeirão Preto, um comando de Santos, um comando lá de Prudente assim sucessivamente, todos esses comandos eles têm um, um gabinete médico aí de, de psicólogos dentro desses comandos para atender os policiais. E aí são dois fatores diferentes. Tem policiais que às vezes se abstêm de procurar, que é aquele fator que a gente falou, ele tem dificuldade de pedir ajuda. Porque aí ele se sente enfraquecido diante das suas demandas. Espera aí, eu, eu fui capacitado para cuidar e não para ser cuidado. E outros que pedem ajuda, a psicóloga, a psicologia, eles chamam de NAMPS, que são o, o assistencialismo é, psicossocial da polícia, atendi, feito por psicólogos. É, é, há um limite de, eu diria para o senhor, há um limite de cuidado, é, chega a um limite humano, aquele problema não consegue ser superado pela ciência. Só, só mesmo espiritual.
0: que às vezes, um conselho, uma orientação, como o senhor falou, que o senhor recebeu é. logo quando o senhor chegou, pendura os problemas na árvore e pega na saída. Às em vezes cima é... do
1: que o pastor falou, eu, eu falo porque eu participei de, desses 30 anos. O, muitos amigos, é, é o orgulho, né? O cara está sofrendo, mas aí não dá o braço a torcer, porque ele precisa de ajuda. Entendeu? Aí ele quer descarregar essa energia nas pessoas e não quer se voltar. Falar, pô, estou sofrendo. Estou precisando de ajuda, né? Não, foi no meu caso. Eu, é, nesses 30 anos, no começo eu tive envolvimento com droga. Mesmo na polícia. Entendeu? Mas eu fui humilde e busquei a, a Deus, né? Para ser curado desse problema que eu tinha. Mas muitos amigos não... Não tem essa humildade, eu não sei dizer o que quer, é, né?
0: Quer dizer, acabam buscando paliativos Sim. e agravam a situação que estão vivendo. Agravam é a
1: situação. E viram uma bola de neve, né? Porque a pessoa não está com cabeça para atender uma ocorrência, aí em casa a mulher não tem paciência, dívida, aí começa a pegar o dinheiro fácil e vai aumentando.
0: Se afundando cada se vez afundando mais.
1: mais. Então, esses órgãos que tem na PM não suportam né, a demanda, né, pastor?
3: É, e, e o, o, que, o que a gente está falando, o emocional hoje, ele, ele é o um, é um nível é tão alto do emocional desgastados. É, antes de ontem, na sexta-feira, é, três policiais no Brasil se suicidaram, de três forças diferentes. Na sexta-feira, há, há três dias atrás, um policial, inclusive oficial, com formação para oficial, já no posto de primeiro-tenente, quer dizer... Não foi falta de formação, porque formação ele tinha. Foi uma sargento e um guarda municipal se suicidaram no mesmo dia. Quando a pessoa chega a esse nível de perder a vontade de viver, a vida dela se torna inócua, sem sentido, e falar oh, eu vou me matar para acabar com os problemas, você imagina o, o vácuo aí que está a vida dessa pessoa. E é um ponto que, quando chega nesse ponto, a ciência também já não consegue mais resolver. Só mesmo o socorro da fé. Não teria outro jeito. Mesmo quando acontece o excesso, é o que o senhor falou sobre
2: contextualizar. Né? Você imagina o um policial que, eventualmente, está com um problema na sua vida particular, é, vai enfrentar a, a, os perigos e os riscos da profissão no dia a dia, não recebe a valorização devida, é criticado na mídia, e aí ele tem que se deparar com uma situação, onde ele, uma situação de confronto, etc. Eventualmente, vai praticar o excesso. Eu falei no início sobre o pacote anticrime original e tinha lá uma exceção... É, para o policial submetido, mesmo praticando excesso, submetido a uma situação de grande emoção ou de grande risco, uma situação... Então, era é, é exatamente essa a ideia. Contextualizar qual é a situação que esse policial que, no confronto, eventualmente disparou a arma mais vezes do que deveria ou fez alguma coisa de forma diferente do que deveria. Qual é, a, qual é o contexto dele? E, e nesse, dentro desse contexto, o juiz poderia, se tivesse sido aprovado, é, reduzir a pena dele ou até isentá-lo de uma pena, entendendo o contexto a que ele estava inserido é, em razão da sua vida e, e da dinâmica do seu trabalho. Né?
0: É, é, queria fazer uma pergunta, não eu, mas uma pessoa que está acompanhando a live, que eu acho que o senhor poderia res, responder. A Mayara Amarante diz assim... Ah, não, desculpa. Isso, aqui, Maria de Lourdes. Quando as pessoas denigrem a nossa imagem, que aí eu acho que entra a, a, um pouco do, do, do que nós estamos falando, né de denegrir a imagem, aquele, aquele caso que você comentou lá no bar, né? porque so, acabaram denegrindo a imagem de um, de um, de um agente da, da, de segurança. É, quando alguém denigra a nossa imagem, como agir? a nível de... Juridicamente. né? Você tem prova que alguém denegriu a sua imagem. E como que pode ser feito? Qual a atitude de ser tomada?
2: Nós temos é, dois aspectos. O primeiro é o aspecto criminal. Uhum. Então, em regra, quando a gente fala em denegrir imagem, a gente está falando do crime de injúria, calúnia ou difamação. Uma, um, das, um desses três tipos penais. Uh, a pessoa, obviamente, pode fazer o registro da ocorrência policial é, e depois precisa promover ela, uma ação penal privada, para buscar aquela, aquela reparação de ordem criminal. Acontece que, é, no Brasil, uma coisa é justiça, outra coisa é acesso à justiça. Você imagina que, para promover uma ação judicial hoje, não é uma coisa exatamente simples. Nem todo mundo tem acesso a um advogado. Uhum. Conseguir um, um, um profissional, é, seja um defensor público ou um advogado vinculado à Defensoria Pública do OAB, não é exatamente uma tarefa fácil. É, então, talvez, assim, esses crimes não sejam tão punidos, porque, não obstante a pena seja praticamente irrisória, em regra o que se faz é assim, é, eu cometi um crime de, de, de calúnia ou de difamação contra o pastor Rony. Em regra, o que o juiz vai fazer é me colocar sentado na frente dele e tentar fazer uma... Uma, uma composição entre a gente, fazer com que eu peça perdão para o pastor Rony. Conciliação. Uma conciliação. <risos> e esses crimes acabam não sendo punido como, punidos como deveriam. Sobre o aspecto civil, a pessoa sempre pode pedir uma reparação por conta da imagem dela ter sido afetada e até pedir, é, procurar formas de fazer cessar aquela... Imagina que é, é um vídeo que continua na internet, etc. Acontece que a internet é uma terra, é uma terra de ninguém. né bispo? Então, é, é, é possível hoje retirar um vídeo das redes sociais é praticamente impossível buscar a reparação hoje para um crime con de contra a imagem da pessoa é, é algo infelizmente não é não é uma realidade Agora, no Brasil.
3: Eu quero falar algo interessante: as polícias de um modo geral, não só a de São Paulo, mas todas as polícias militares e federal e Também. civil de um modo geral, elas se organizaram contra esse tipo de contra de informação errada hum, que hum. o mundo hoje chama de fake news. Vamos pontuar o caso dessa ocorrência que eu citei. É... A Polícia Militar de São Paulo hoje, por exemplo, ela tem um departamento de, comunicações, de comunicação muito avançado, é, comandado por um coronel do último posto da, da, da corporação e um, um nível, de, de, em todos os níveis, maiores, capitães, que fazem a comunicação da polícia. São gerenciadores de comunicação. São, é um órgão de comunicação que a polícia criou. Então, diante de, de uma desinformação, a polícia vai colher informações corretas ela, hoje, ela posta vídeo nas suas páginas através dessa comunicação, esclarecendo aquele fato, esclarecendo que a notícia não é do jeito que está. Ou seja, a polícia ela criou essa, esse departamento de comunicação como defesa. Defesa da sua imagem. Ela vai divulgar aquilo que, de fato, é correto. E é óbvio, os canais de comunicação de todos os aspectos, seja televisivo, rádio, ou imprensa escrita, ou falada, ou rede social, que são, eu diria para o senhor, defensores da lei da ordem, vão divulgar essa notícia correta depois de apurada e já divulgada pela própria polícia. Por quê? Todas as, as ações de integrantes do Estado, de servidores públicos, obrigatoriamente têm que ser regido por lei. A polícia não pode trabalhar fora da lei. Ela trabalha com o regramento da lei. Então, a partir do momento que houve uma divulgação, que um policial errou no caso dessa ocorrência, agrediu uma mulher e tudo mais, o que a polícia faz? É aberto uma sindicância, um processo administrativo contra aqueles policiais e a corregedoria da polícia ela faz um inquérito policial ela apura e paralelo o inquérito civil na delegacia civil da, da polícia civil então existe é, uma apuração muito mais rígida para um policial do que para uma pessoa civil o policial ele esse, esse suposto crime a um a um procedimento apuratório através de um inquérito na delegacia da polícia civil e outro pela Polícia Militar. Apurou esse fato, tem vídeo, tem depoimentos de pessoas que vão depor, e provou para a sociedade que, de fato, aquele policial não cometeu o crime. Ele se defendeu de uma agressão injusta. Aí, em cima desse processo, a polícia hoje também costuma divulgar o resultado dessa ocorrência nos, nos seus canais de comunicação. Hum. Ou seja, o canal de comunicação dela própria, ela, ele traz um esclarecimento da verdade.
0: Acabar é, ou tentar é, inibir, inibir. Outras, ações outras, injustas, ações, né?
3: outras ações injustas.
0: Aí entra a questão que a gente falou lá no início, que todo policial, né, feminino, masculino, policial, agente de segurança, ele por detrás da farda, tudo existe um ser humano. É aí que entra para mim em três grupos. Se eu tiver errado, quiser acrescentar, me, me ajude. Primeiro aquele que está equilibrado, tá com a sua né? As questões pessoais em dia, né? a parte técnica em dia. Então, ele vai com a cabeça boa para o serviço, para o seu dia a dia. Né? O espiritual, o emocional, está tudo equilibrado. Existe o segundo grupo: que são aqueles que estão com o emocional abalado por alguma circunstância e alguma situação. Às vezes, consegue pendurar na árvore. O problema. o problema é, às vezes, não consegue. E emocionalmente, fisicamente, uma orientação, um conselho, uma pessoa especializada é, é, numa, numa, na, psicanálise, na psicanálise ou até mesmo uma orientação de um especialista, de uma pessoa estudiosa, pode consertar aquele emocional que está um pouco abalado. Mas tem o terceiro grupo como vocês comentaram, e é, e é fato, que é aquele que tem uma situação que nenhum especialista deste mundo é capaz de resolver, porque o problema já enraizou, já se tornou um problema espiritual, que era o caso do Sargento Santos no passado, Sim, senhor. que estava se agravando cada vez mais.
1: E, complementando o que o senhor falou, depois que se converteu, como vai trabalhar na policial? Não, não tem problema nenhum. Você vai ter discernimento para saber distinguir qualquer ocorrência que tiver.
0: É aí que o senhor vai estar no primeiro grupo, né?
1: Sim, exatamente. Volta o primeiro grupo. Volta o primeiro grupo. Um, um fato, nós fomos fazer uma revista de presos no presídio, acho que foi em Osasco. É, já estava na presença de Deus. E colocamos os presos assim num lado, num canto, assim, bem apertado, um, um sem presos. E tinha um que tinha asma. E correu tava com a bombinha na mão e deixou cair. Então, ficou o meu colega aqui, o aparelho no chão, e ele pedindo, né? Posso pegar? Aí, meu colega viu o quê? E, e quebrou o aparelho do cara. Aquilo ali me, me desmontou. Eu falei, meu, por que você fez isso? Não estou te entendendo, neguinho. Eles me chamaram de neguinho. Está com dó? Aí, eu vi que aquilo já não dava mais para mim. Logo em seguida, eu fui transferido, fui trabalhar em outra unidade. Mas, quer dizer... A presença de Deus já estava... Achei, achei desnecessário aquele ato, né? Entendi. Mas coisa que eu fazia até pior. Entendeu? Então, houve né? essa
0: mudança houve no essa emocional, mudança. no espiritual. Houve esse equilíbrio, né? Isso. Eu posso dizer que o Espírito Santo, quando ele entra, ele conserta aquilo que está em desequilíbrio. A gente vê, às vezes, certas questões, brigas de casais, família, algum tipo de crime... Que a gente olha assim, a gente fala, poxa, a ausência de Deus gera um conflito desnecessário se a pessoa tivesse.
1: Aí já tinha policiais que ia trabalhar comigo na viatura. Não, vou trabalhar com o neguinho que quando ele está com ele não acontece nada. ruim. <risos> e aí é legal, né? Aí você vai passando o que aconteceu na Cê sua vê vida. ver a mudança, né? E é legal, uma mudança. 30 anos de PM. Sim, senhor.
0: 18 anos na tropa de choque. Não. Mas, para falar, pegou em arma, entrou em presídio, mas aqui ficou nervoso.
3: É, é a primeira experiência. Não é a
1: primeira vez, Saján? Primeira é vez.
3: O que acontece? Em cima do que ele falou, é... isso aconteceu também comigo. O que acontece? Quando, de fato, há essa mudança do, do ser humano pelo espiritual, é uma troca. É, é como se entrasse um novo chip na cabeça, né? É. porque saem os pensamentos humanos e entram os pensamentos de Deus, que é a palavra de Deus que está nas mãos do senhor. E aí, quando o comportamento humano é regrado por essa palavra, que é a vontade de Deus, você não consegue mais ver o homem, o ser humano, o homem ser humano, como um criminoso. Você vê ele como pessoa. Hum. E aí existe o limite do policial que tem esse, esse equilíbrio regrado pela palavra de Deus, de fazer cumprir a lei. Enquanto esse criminoso está numa ação de crime, você exerce o seu direito de policial e faz cessar a agressão do crime, vai prender essa pessoa, tirar ele do convívio social. Isso dentro das regras jurídicas, que o direito, inclusive, nos garante, e aí você está amparado pela Bíblia, porque a Bíblia manda a gente cumprir a lei dos homens.
1: Não cortando o senhor é aquela prática, né? Meu, um sargento também, um colega meu, falava assim, no, Júlio, não abordagem, ou você prende um infrator ou você ganha um amigo. Se for um infrator, você vai prender. Se não for, você vai fazer uma amizade, entendeu? Vai falar de Jesus para a pessoa e, e vai seguir em frente. Em tese, é isso aí.
3: É porque a primeira crítica que foi feita a ele, a pessoa que a cabeça tem o controle da palavra de Deus, ele não se tornou um antipolicial, um frouxo, um medroso. Não. Ele só tem equilíbrio. Ele, ele vai fazer agora do jeito que a lei manda fazer. Ele não vai deixar de fazer. Ele continua policial, ele continua com o instinto de policial. E eu passei por essa fase. É, e, e,
0: e só para... Eu estava lendo algo aqui que eu queria ler para todo mundo. Mas, antes, assim, só a nível de, de uma orientação, às vezes, para as pessoas que quiserem complementar. É, às vezes, a pessoa ela fica... né? É, eu penso assim, que a a segurança é igual é igual segurança de aeroporto. Às vezes, a gente passa, passa lá no raio-x, aí a gente pega a mala de bordo, tem que passar no raio-x, e a gente passa no detector. Né? Aí a gente vê que tem gente que não gosta. Aí, uma vez, eu estava eu próximo a uma pessoa, tinha que embarcar, e eu vi que a pessoa se incomodou e saiu reclamando. Eu falei assim, senhor... Nós vamos entrar no avião. Eles vão ficar. Então, tudo que eles estão fazendo é para a nossa segurança. Ele parou. Ele falou: É, eu não tinha pensado nisso. Ele vai que alguém entra com alguma coisa que, que é, tira a nossa segurança lá no ar. Eles estão aqui. Ele não vai estar lá. Então, a mesma coisa, às vezes a pessoa diz assim: Ah, mas já fui abordado, eu sou trabalhador. Eu sei, mas até o policial. Saber que a pessoa é trabalhador, ele tem que tomar...
1: Tem um processo. Tem
0: os processos, tem o um procedimento. Aí depois, ah, não, por favor, pode seguir. Deus Eu abençoe, vou... tenha um excelente dia, Eu acabou. Eu vou
1: dizer também que há alguns colegas nossos que excedem nessa abordagem. Concordo. Mas é a, a minoria, né, pastor?
3: é, pastor? O nível de técnica, bispo, ele tem que ser tão preciso que não pode fugir daquilo que alguém estudou a vida toda aperfeiçoou uma técnica e ensinou essa técnica para o policial. Hum. Por que, que eu estou falando isso? Ele falou do excesso, mas também tem a negligência do doutor da técnica. Quando exerce, a vida do policial está em risco. Já perdemos colegas que, numa abordagem simples, comum, abordou um veículo e mandou as pessoas descer para abordar. Alguns até reclamaram. E aí o policial viu que, até então, aparentemente não tinha nada. O policial vai lá de corpo aberto, digamos assim, não aplicou não aplicou a técnica que ele aprendeu e vai lá com a chave do veículo e abre o porta-mala e tomou um tiro na cara e morreu. Que um ladrão escondido no porta-mala. Então, eu dei esse exemplo porque já aconteceu na história das polícias. Então, assim, a técnica ela tem que ser numa abordagem policial ou no dia a dia, ela tem que ser aplicada no limite da técnica e da lei do começo ao fim. Se houver o excesso, o policial, ele... Vir, ele sai do, do policial para o crime, ele virou um criminoso. Se ele negligenciar, a segurança dele, a vida dele está em risco. E,
0: é,
2: o procedimento é para que a primeira vida que seja protegida, protegida é dele. seja justamente a do policial. A gente sempre fala de excesso, de pessoas que eventualmente morrem em, em operações policiais, mas a gente não pode perder de vista que morrem mais policiais por praticarem erros no procedimento do que eles acabam provocando a morte de alguém por, por tais erros. Então, geralmente, quando o policial ele erra na técnica, quem costuma pagar com a vida é ele, é ele mesmo.
0: É só um dado que eu, que eu também vi essa semana. 20, em 26 anos, diminuiu. né? Houve um aumento de pessoas com porte, porte de arma. Sim. E, e o, o número de crimes em 2021 diminuiu. Do que, o, que foi o último dado de 26 anos atrás. Então quer dizer que muitas pessoas buscaram uma segurança, né? E muita gente acha que é, é só ter arma. E a gente sabe que não é isso. Que tem o exame psicotécnico, que é o psicológico, tem o treinamento. É igual, é igual tirar a carteira de carro. É. Ninguém sai dirigindo, a pessoa tem que passar por exames, tem que fazer o teste, tem que fazer a prova, tem que fazer o psicotécnico, tem que fazer as aulas práticas, né? tem a teórica, tem a prática, quer dizer, para depois ela ter a sua carta, ser habilitada. Então a gente vê que a, a segurança, de alguma forma, ela tem crescido e a violência diminuído nesses últimos anos. Mas o que eu gostaria de falar agora. Está aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Diz assim, tu, pois, sofres as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Por isso que eu falei que tem tudo a ver. Né? Porque o policial é um soldado né, do, em busca da, da, da proteção da população, da sociedade, para salvaguardar todos. Mas aquele que está em Cristo Jesus, ele diz assim, você também vai sofrer porque é aquilo, tudo que a gente falou do heroísmo, da mídia, às vezes, fomentar o erro de um, o erro de outro, esquecer a parte correta de milhares, que a gente acha injusto. Então, eu posso dizer que aqueles que entregam, que colocam a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, que querem servir ao Senhor Jesus de alguma forma, também têm as suas aflições como um bom soldado de Cristo. Porque muita gente acha que, Entregar a vida ao Senhor Jesus, permanecer firme, falar dele, é, é, uma, é um conto de fadas. É aquele mar de rosas, a gente sabe que também tem as nossas guerras e lutas. E diz assim, que aí entra também no assunto que a gente comentou no início. Ninguém que milita, quer dizer, ninguém que está no meio de uma batalha, no meio de uma guerra, se embaraça com negócios desta vida. Porque entra a questão da árvore, né? Pendurar na árvore o problema. Não posso ir para uma guerra envolvido com outras questões. Eu tenho que estar focado naquilo que eu estou fazendo, a fim não se, não se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Forte. Né? Então, a gente tem que estar focado, a gente tem que entender. Eu, eu penso que o policial, todos os dias, quando sai, coloca a sua farda. Ele sai, às vezes até a paisana, ele está vigilante, ele está olhando para todos os lados. E espiritualmente, o texto sagrado aqui em Timóteo está tá nos ensinando a fazer da mesma forma. Quer dizer, se eu quero agradar o meu Deus, aquele que me alistou para essa guerra espiritual, eu tenho que estar tá vigilante, eu tenho que estar tá atento, eu tenho que entender que eu vou sofrer como um bom soldado, quer dizer eu vou entender que aquilo ali é uma preparação para outras guerras maiores ainda que virão, e que eu não posso em nenhum momento estar preocupado de tirar minha atenção dessa luta, dessa guerra espiritual diária que a gente vive. Porque eu vejo muitas pessoas, você falou de soldado que perdeu a vida, outros que estão né, um,
1: paralíticos.
0: paralíticos, e a gente vê que muita gente perde a fé no meio da caminhada, dessa guerra espiritual, por conta disso. Porque se preocupou, tirou o foco da, da vida com Deus e acabou se preocupando com outra coisa. Tirou o foco da, das lutas espirituais e acabou... Né, a, a, eu posso dizer que amolecendo. E, por conta disso, infelizmente, essas pessoas têm perdido a fé, têm perdido a força... Essas pessoas têm perdido o ânimo. Às vezes, a pessoa diz assim, poxa, mas eu, eu, eu não sei, eu não, eu não tenho a mesma força do início. Mas, se analisar, no início, ela orava mais, ela lia mais a Bíblia, quer dizer, ela estava mais preparada
3: é, é, para desse... os, os,
0: os, os, inimigos, os inimigos, os nossos adversários diários.
3: A gente tem que entender o seguinte, que no contexto bíblico e também na prática da nossa vida, é, as pessoas que fazem o bem tem hora que dá a impressão que está andando contra a maré. A verdade é. é essa. A gente citou o caso dos policiais, o senhor pontuou muito bem, mas por que o fake news, por que, que divulga mal, por que, que não divulga o arte heróico? Existe algo muito maior por trás de tudo isso que é espiritual. No primeiro momento, a gente falou de ideologia, a gente sabe que tem os seus interesses. Mas a causa maior ela é espiritual. Podemos pontuar um caso bíblico. O apóstolo Paulo ele era um perseguidor de igrejas, de quem cria em Cristo, né, dos cristãos. E, a partir do momento que ele se alistou para a guerra espiritual, ele se converteu e falou agora eu sou o soldado de Cristo. Começou a ser perseguido. Ele começou a ser perseguido. Ele perdeu os amigos. Uhum. De imediato ele já perde os amigos. Os soldados propriamente também do campo de batalha da segurança, da segurança de modo geral, quando se alistam para serem policiais, quando são aprovados em concurso e entram na polícia, eles perdem os amigos de infância, porque eles precisam ser o um fiscal da lei, precisam, é, eles precisam ser mais sigilosos, vigilantes com pessoas que andam, do mesmo, do mesmo modo que é o soldado da guerra espiritual. No caso, eu citei o apóstolo Paulo. Ele se tornou o um inimigo de quem fazia o mal, porque agora ele está fazendo o bem. A verdade é esta. E aí ele tem que fazer o quê, então? Já que fazer o bem, eu vou estar exposto a esta guerra diária. Existe um alimento para isso, né? porque a causa é maior, a causa é espiritual, a causa é o reino de Deus, né? e aí tem que se alimentar todo dia para que possa vencer a guerra, e só vence no dia que a gente parte para outra.
1: É uma vida de sacrifício, né, é, bispo? O dia a dia, eu falo com meus companheiros aí na área de segurança, é uma vida de sacrifício, mas o final, até o que é para dar errado, dá certo. É,
0: copiou a minha frase do Congresso,
1: né é. <risos> mas, mas é assim mesmo. Mas é não, mas é assim
0: mesmo. A gente tem que entender quando a Bíblia fala de galardão, galardão é recompensa. É prêmio, né? É, a Bíblia, a Bíblia, você vê que no final, né, o próprio apóstolo Paulo combatiu o bom combate completei a carreira é, tudo, proposta por, guardei a fé, né? é
3: desmilitarizado de porque guerra.
0: era um soldado de era Cristo, soldado de Cristo é. o próprio próprio texto sagrado em Apocalipse fala o vencedor da aliei, quer dizer é, para vencer eu tenho que estar no meio de um de um, de uma, de de um campo de batalha pagaram aí é. a luz do cenário alguém encostou em alguma coisa aí Hã? é para terminar Hã? acendeu <risos> é, foi o pastor André aí aí o que acontece então o que o que acontece o que, que a gente vê eu acho que acender é errado né aí agora apaga outra aí muito obrigado eles querem que a gente termine
3: termine a nossa conversa é
0: aí o que acontece, onde eu estava
3: não você falou dessa é, essa batalha que dos fala, que vencem, é, do vencedor fala
0: ao vencedor, vencedor dali é a coroa da vida né? a pessoa vai ter o galardão. Então, vamos dar exemplo. É uma, é, é uma caminhada com muitas batalhas, com muitos espinhos, com muitas guerras. E é isso que a gente tem que entender. É como se... Nós, você vê que no livro de Efésios se faz a referência ao Espírito Santo como a armadura de Deus. Armadura para quê? Armadura para guerra, armadura para batalha, uma armadura completa desde a cabeça até o pé, uma proteção com escudo, então a fé, a vida com Deus, o Espírito Santo, eu uso o escudo para me defender, mas fala da espada, então a espada é para defesa, mas também para né? o ataque, o escudo para se defender dos dardos inflamados do maligno, então é uma batalha, a gente tem que ter essa consciência, muitas pessoas, infelizmente, elas não têm essa consciência, e às vezes elas falam, poxa, mas eu estou sendo injustiçado porque agora eu coloquei minha vida nas mãos de Deus, eu estou sendo perseguido, antigamente fazia tudo de errado, todo mundo aplaudia, mas são as injustiças. Aqui, ó, tu, pois, sofres aflições como bom soldado de Cristo. Não adianta, são aflições que vêm através de uma decisão que foi tomada. Se eu não tivesse tomado essa decisão, então eu poderia não estar sofrendo essas aflições, mas também não estaria sendo recompensado no final da vida, com a coroa da vida, exemplo, com a vida eterna.
1: Exemplo é aqui, eu trabalhei 30 anos, aí hoje eu tinha que fazer barba, por um exemplo, né, um o né, fazer barba, levantar cedo, um dia sim, um dia não, enfrentar, você não sabia o que vinha pela frente, aí eu aposentei, aí às vezes eu estou em casa e falo, mas será que eu estou certo aqui mesmo deitado? <risos> mas é, foi uns 30 anos que a gente a cabeça foi a recompensa, entendeu? Mas é.
3: fazer é. o correto.
1: Você fica assim, né? Tô certo aqui agora? Eu ia falar mas isso. Tá a... certo, mas você fica Porque t... a cabeça
3: tá no meio da batalha é. ainda. Mas eu ia falar isso agora. A pessoa falou de decisão. A vida, a vida, a nossa vida, ela, ela é feita por tomada de decisões. Eu fiz a escolha de em vida no campo de batalha de soldado aí outrora como policial, fazer o bem e servir a causa maior que é servir a sociedade e as pessoas. Isso isso fisicamente. Ou seja, eu optei por isso. Muita gente, muitos colegas de trabalho que optaram por continuar naquela profissão e fazer errado, estão presos, perderam a liberdade. Ou seja, a tomada de decisão de fazer o bem tem a luta, mas haverá uma recompensa. Ele acabou de falar de uma recompensa. Ele se converteu a Cristo, na carreira de policial, ele fez o bem, aplicou a lei, fez o que era para fazer. A recompensa hoje é como o coronel falou, só Deus para guardar, aposentar vivo. Ele conseguiu, então a recompensa já veio. E na luta do soldado de Cristo, a recompensa é por uma causa muito maior, é por uma vida eterna, nossa, é para morar num paraíso. E além daqueles que de morar no paraíso, Deus ainda fala de premiar, né? Além de... Nem precisaria premiar, porque morar no paraíso já estaria bom demais. Já, é um bom, já, já, um excelente já, já seria o suficiente. Mas para isso tem um caminho a ser trilhado, que é ser soldado, é se alistar para a guerra, né? e essa guerra vence-la dia após dia, ou seja, tomar a decisão de fazer o que é correto vale a pena.
0: E todos os dias a gente tem que estar pronto para essas lutas e batalhas que virão, tá certo? Curtiu o conteúdo? Curtiu a nossa pod live? Então você pode continuar no canal nosso no YouTube, o EVG em Ação e você vai ver outras pod lives ali. Você pode curtir, compartilhar com os seus amigos, conhecidos que às vezes estão enfrentando batalhas, mas é, às vezes a pessoa diz assim, poxa, entreguei a vida para Jesus, estou enfrentando uma guerra, estou enfrentando uma batalha, estou pensando em existir. Não, combate o bom combate, complete a carreira que lhe foi proposta, não foi à toa que você conheceu o Senhor Jesus, pode ter certeza disso. E como que você vai ter forças para combater essa preparação vem de você ter intimidade, comunhão com Deus. Você ir à igreja, ler a Bíblia, orar, jejuar, ter comunhão, intimidade com Deus. Então, ele vai estar mantendo você firme, de pé, forte, com uma estrutura sólida todos os dias da sua vida. Tá certo? Obrigado, Rony.
3: Estou sempre à disposição. Estamos na, né, justamente combatendo o bom combate para completar a carreira.
0: Obrigado, doutor. Doutor Fábio. Eu que agradeço. Isso foi um prazer. Tudo bem? Muito obrigado. Algum recado
3: final? Não, é isso.
0: Rony, algum recado, recado
3: final? Final é só que todos que estão nos acompanhando é, pegue a Bíblia e coloque na cabeça os pensamentos de Deus são mais altos e mais sábios do que os dos homens e é, venha combater a guerra. Com, com os pensamentos de Deus e não com seus próprios pensamentos.
1: Sargento Santos, tudo bem? Vamos em frente e vida em sacrifício. Amém. Desculpe ficar nervoso aí. <risos> não ficou nervoso
0: no combate lá fora, agora, mas o combate que deu, pegou, hein? <risos> tremeu, hein? Pode melhorar, né? <risos> eu vou fazer o seguinte, o nosso sorteio eu vou deixar aí nas, nas nossas, no, 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 nos comentários da nossa página e você vai saber quem ganhou. Tá certo? A gente vai deixar lá fixado nos comentários, tá certo? Semana que vem tem mais pod live para você. Tchau.